0: Ja, Servus und hallo, hier ist wieder dein Immobilienmakler mit Herz und äh, heute ein ganz spezieller Titel aus eigener Erfahrung, aus eigener sozusagen aus dem eigenen Dunstkreis selbst erlebt und äh, hier heute für dich in diesem Special Video sozusagen, denn ähm, nicht anfassen. Ja, also diese Immobilien solltest du 2023 nicht kaufen. Und ähm, ja, was steckt denn dahinter, hinter diesem Nicht-Kaufen? Das erfährst du hier und am Ende noch äh, eine Lösung, denn äh, auch ich musste mich bewegen, musste mir Lösungen einfallen lassen, weil das Immobilieninvestment, was ich getätigt habe, nicht funktioniert hat. Jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, weder für mich noch für andere und dafür brauchte ich eine Lösung sozusagen. Genau, und die präsentiere ich dir am Ende des Videos. Ja, jetzt hier erstmal für die, für die, für die, für die, für die, <lacht> die mich noch nicht kennen. Ich bin der Immobilienmakler mit Herz, genau, seit über 26 Jahren auf dem Berlin-Brandenburger Immobilienmarkt tätig. Natürlich auch überregional. Gerade aktuell war es im Angebot in Stuttgart, in Brandenburg und unten an der Ostsee oder oben an der Ostsee. <lacht> Je nachdem, wie du das empfindest und von wo du mich gerade hörst und siehst. Also auch da bin ich vernetzt. Alles kein Thema. Und hier auf diesem Kanal... Da gibt es Aktuelles und äh, ja das Aktuelle für 2023. Ah, diese Immobilie solltest du möglichst nicht anfassen und wenn ja wenn dann nur unter ganz 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 besonderen Bedingungen auch dazu später mehr ja wenn du nichts mehr verpassen möchtest dann aktiviere die Glocke und du bist regelmäßig dabei. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Abonnenten, über jeden, der Bock hat, hier hinzuhören, hier hinzusehen und mehr zu erfahren. Aber jetzt genug mit diesem Vorbild Plenkel kommen wir direkt zur Sache. Denn äh, ja, diese Immobilie solltest du auf keinen Fall anfassen. Und zwar handelt es sich um Gewerbeimmobilien im kleineren Stil. Warum? Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, gerade Gewerbemobilen im kleinen Stil, das heißt also kleine Ladenbüros, etc. sind unheimlich schwer zu vermieten in C und B Lagen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, was ist denn eine C und B Lage? Ja, es gibt auch noch eine A Lage. Wer hätte das gedacht? Und äh, stell dir das einfach so vor, die A, der Buchstabe A sozusagen, der steht als erstes im Alphabet. Und das ist im Grunde genommen die beste Lage. Das heißt also in deiner Stadt die Einkaufsstraße, äh, hier in Berlin beispielsweise der Kurfürstendamm, die Friedrichstraße und andere große Straßen, wo wirklich viel Frequenz ist, wo viele Besucher sind, wo richtig Bambule ist. Ja, und B, die B-Lage ist dann sozusagen so ein bisschen am Rand. Es geht dann, kannst du sagen, mehr so Richtung äh, ähm, Stück weg von den Haupteinkaufsstraßen, ähm, ja, von den A-Lagen, oder aber auch in kleineren Städten, wo sozusagen nicht so viel los ist. Da kannst du auch eher davon ausgehen, dass die Hauptverkehrsstraße mit ein bisschen Einkaufsgelegenheit äh, äh, eine B-Lage ist. Und die C-Lage, ja das ist Tatsache mehr so Stadtrand, wo kaum was los ist, wo die Busverbindung oder die Verkehrsverbindung schlecht ist. Äh, weder eine Bahn noch äh, andere Verkehrsmittel, wo die Infrastruktur, das heißt also weder Schulen noch Kindergärten ausreichend vorhanden sind, wo im Viele Dinge fehlen und das ist im Grunde genommen die C-Lage. Und in den C-Lagen, da wohnen meistens meistens auch Menschen, die ähm, ja nicht so viel Geld haben. Ja, ähm, und, ähm, das ist groß, und das ist ein großes Problem, wenn da zum Beispiel ein Laden eine Ladenfläche leer steht. Wie willst du die vermieten, dass es wirtschaftlich bleibt? Und das ist im Grunde genommen das große Problem. Wir selber haben einen kleinen Laden angekauft am Rande der Stadt. Und ich sage dir, seit anderthalb Jahren finde ich keinen Mieter. Ja, und es geht nicht darum, nur einfach irgendwie wohl zu vermieten, sondern du musst ja wenigstens die Nebenkosten drin haben, sprich das Wohngeld. Ja Und wenn du das nicht drin hast, dann machst du Verlust. Also da muss man sich schon überlegen, wie ist denn jetzt die Lösung? Und was äh, zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. die erste Möglichkeit ist einfach Leerstand riskieren, leer lassen und weiter eben nach Mieter suchen, schön ausschildern, vielleicht ein tolles Inserat in der Zeitung, vielleicht auch mal äh, jemand kostenlos eben sozusagen da drin, ja, handwerken lassen, also es gab hier in Berlin beispielsweise äh, nach der Lehman Brothers Krise, nach der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, da gab es ganz, ganz starke Bemühungen, wie man dann sozusagen Erdgeschossflächen und äh, Flächen in B und C lagen überhaupt bewirtschaftet und da gab es eine Idee, es war wie so eine Künstlerinitiative, da wurden eben einfach freischaffende Künstler gefragt, hey, wollt ihr hier äh, eure Kunstwerke ausstellen und äh, die Idee dahinter war im Grunde genommen, A, eine Belebung dieser Kieze herbeizuführen, äh, sprich, dass eben einfach Menschen sehen, hey, hier gibt es eben äh, Flächen, hier ist es interessant, hier kann man vielleicht ein bisschen was machen, äh, hier sind die Preise noch finanzierbar, das ist alles passiert. Das könntest du zum Beispiel machen mit deiner kleinen Gewerbeeinheit oder mit deiner Einzelgewerbein, Laden, Büro, wie auch immer. Fläche, um Menschen dahin zu ziehen. Allerdings äh, bedarf es eher aus meiner Sicht so ein bisschen Quartiersmanagement. Also so als Allein- oder du als Alleinkämpfer, ja, kann man machen. Aber ich glaube einfach, wenn sich mehrere zusammenschließen ja, und das Netzwerk einfach ein bisschen größer ist und alle sich verteilen, dann äh, ist die Chance auf jeden Fall größer, dass mehr Interesse da ist und dass die eine oder andere Fläche auf jeden Fall einen tollen Mieter findet. Ja. Die zweite Alternative neben dem Leerstand oder neben dieser, ähm, ja, neben dieser künstlerischen Herangehensweise wäre im Grunde genommen, dass du selber die Fläche nutzt als äh, ja, Büro, wie auch immer. Es gäbe noch die vierte Variante, fällt mir gerade so ganz spontan ein. Du könntest äh, so eine Art Coworking-Arbeitsplätze kreieren für wenig Geld, äh, um dann wenigstens die, mindesten, die Mindestkosten Reinzubekommen. Auch das wäre möglich, aber da brauchst du so ein paar gesetzliche Voraussetzungen und Bestimmungen. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist ja speziell, gerade was die Haftung anbetrifft. Ja, und der fünfte Tipp, den ich hätte, wäre, wenn es denn möglich ist, ja, es gibt von, ich glaube, AVM oder wie heißen, gibt es diese Bankautomaten, dass du dann Bankautomat hinstellst, respektive nicht nur im Bankautomat, sondern vielleicht auch wie so ein kleiner ja, Spätkauf mit lauter Automaten. Und da gibt es ganz interessante Varianten. Die Frage ist natürlich nur, ob der Markt dafür da ist. Und ähm, ja, wenn ich dir hier nochmal einen Tipp geben, mitgeben darf, dann äh, frag einfach rum. Ja, renn durch die Straßen, sprich die Leute an und frag sie, ob das interessant sein könnte und bilde dir da so eine kleine Meinung ob sich das lohnen würde, denn so ein Investment in Automaten aufzustellen, ja, ist nicht ganz so ähm, ja, preiswert, nicht so einfach. Du brauchst Strom, du brauchst Automaten, du brauchst die äh, Belieferung der Produkte und und und. Ja, auch da gibt es Konzepte, aber das muss man natürlich wissen, wenn man Herr im Hause bleiben möchte, sozusagen. Ja. Also hier hast du erstmal fünf Tipps mitbekommen und am Ende des Tages natürlich auch die Lösungen, die ich dir anfangs im Video schon versprochen habe. Du hast also ein paar Möglichkeiten und im schlechtesten Fall ist die Tatsache so äh, leerlassen. Ja, oder aber du musst in den sauren Apfel beißen und die Einheiten verkaufen, damit eben einfach ja, damit ein bisschen was passiert. Und denk immer dran. Und das ist jetzt aber auch wirklich der goldene, goldene, goldene letzte Tipp. Ja, das Finanzamt möchte genau sehen, wenn du nach einer gewissen Zeit die Immobilie immer noch nicht vermietet hast, ja, was deine Bemühungen waren. Also mach auf jeden Fall Aufzeichnungen deiner Aktivitäten, damit auch klar ist, dass du ein echtes Interesse daran hattest, die Fläche zu vermieten und die nicht einfach nur so als, ja, wir machen mal ein bisschen Verlustfläche äh, darzustellen, um dann eben sozusagen auch deine Steuern zu senken. Also da auf jeden Fall aufpassen. Ähm, da helfen verschiedene Maßnahmen. Aber das... Gibt es heute nicht mehr zu hören und zu sehen, sondern sicherlich in einer der nächsten Folgen hier bei mir auf dem Kanal von 3V-Mobilien. Und deswegen bleibt dran, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und wenn du mehr sehen und hören willst, dann auf jeden Fall hier oder hier. Bis dahin, dein Mobilmakler mit Herz. Ciao.